0: Das stand so nicht zu erwarten. Ausgerechnet jene Marke, die am meisten Vorbereitungszeit und Testkilometer in die neue LMDH-Generation investiert hat, bringt beim 24-Stunden-Rennen von Daytona, der Feuertaufe dieser Fahrzeugklasse, nur ein Auto ins Ziel. Und das auch nur auf Gesamtrang 14 und Platz 7 von neun Teilnehmern in dieser neuen Kategorie der Sportwagen Erstligisten. Porsche leckt die Wunden nach dem Auftakt dem Nudeltopf in Florida. Philippe Lager etwa sagt... A difficult
1: first race for us uh, unfortunately we we encountered several problems um uh, you know with with the with the car during the race early on, it was about the the battery i believe, and then um uh, we had some issues later with some cooling, so we got the engine uh, overheating, so we had to stop for that in the garage once again, but there was a lot of learning you know i I feel like we understood the car better. We understood so many things better uh, out there, the track, that for sure we need some improvement. Uh, and as a driver, every time I was out there, I never I never gave up. The team never gave up. They always try to have us out on track. And uh, like I said, we are one team. We win, we lose together. This time didn't come as planned, but uh, we'll keep on fighting.
0: Es hätte viele Probleme gegeben, zuerst mit den Akkus und danach mit einem überhitzenden Motor, der einen noch lange an die Garage gezwungen hätte. Man hätte viel gelernt, hätte über das Rennen hinweg das Auto auch besser verstanden, aber es müssten Fortschritte erzielt werden. Die Fahrer und das Team hätten nie aufgegeben, man siege und verliere zusammen. Philippe Nasser ist gemeinsam mit Michael Christensen und Matt Campbell derjenige, der das einzige Auto von Porsche gefahren hat, das ins Ziel gekommen ist. Nasser fuhr mit dem Auto von der zweiten Startposition aus los und in der Anfangsphase schien auch alles gut zu funktionieren. Dann kam es zum besagten Problem mit den Akkus, die dieses Auto weit zurückgeworfen haben. Der zweite Porsche 963 von Nick Tandy, Mathieu Jaminet und Dan Cameron sah die Zielflagge in Daytona überhaupt nicht. Man hat das Auto zurückgezogen nach einem Getriebeschaden, weil es keinen Sinn mehr ergeben hätte, im Hinblick auf Meisterschaftspunkte rauszufahren nach, der nach einer möglichen langwierigen Reparatur. Und gleichzeitig hätte man dann auch noch mehr Laufleistung auf die ohnehin schon strapazierten Bauteile darauf geklopft. Deswegen entschied sich Projektleiter OS Kuratle in Absprache mit, mit den Strategien Output transcript: Von Porsche das Auto nicht mehr zu reparieren, nicht wieder rauszuschicken. Matt Campbell dagegen sieht das Positive nach Platz 7 in der Kategorie.
1: Wir haben es zum Ende geschafft. Es war sicherlich keine schlechte Rasse für uns in K7. Wir hatten unsere Herausforderungen, auf dem Weg. Natürlich waren es viele aber wir haben das Auto wieder zurückgefasst und wir haben es zum Ende geschafft. Es ist schade, dass wir heute nicht für eine Victory kämpfen konnten. Aber im Endeffekt, ich denke, wir viel gelernt und ich denke, wir wissen, was für nächste Mal zu tun
0: wir haben viel gelernt und wir wissen, was wir jetzt besser machen müssen, sagt der Australier in porsche Dienst. Höchste Zeit also für ein Fazit der Wundenleckenden. Urs Kuratle aus der Schweiz ist Projektleiter des LMDH-Programms bei Porsche, sowohl für die Weltmeisterschaft als auch für die IMSA-Serie. Und er steht jetzt zum Interview bereit, für eine ersten Analyse nach dem Rennen. Im Gespräch mit mir, Norbert Okenga. Wenn du dir den Rennverlauf mal ein bisschen genauer anschaust... Wo steht ihr im Vergleich zu dem offensichtlich überlegenen Acura? Gleich dahinter,
2: definitiv gleich dahinter und ob der, ob der jetzt wirklich so komplett überlegen ist, bin ich mir nicht sicher, das müssen wir uns anschauen. Wir müssen die Daten anschauen, Heißt vor allem, dass wir die Reifenstrategie verstehen müssen, wir werden das Rennen logischerweise Schritt für Schritt, für Schritt zerlegen und uns die ganzen Stints von Acura auch im Detail anschauen und herausfinden, welche Reifen hat es zu welchem Zeitpunkt, wie lange drauf und, und das gibt eigentlich dann ein komplettes Bild. Definitiv schlägt kein Ziege weg, die sind schnell, die waren dann Ticken schneller als wir, aber wie viel und ob jetzt das gleich überlegen ist, stellt sich nach der Analyse heraus
0: tatsächlich. Die ist ein schönes Stichwort. Ihr habt angefangen damit, links und rechts zu wechseln. Eben also ja. jetzt nur einseitig. Die Acura haben Doppelstins gefahren, gleich vom Fleck weg. Die Cadillac kam auch links-rechts, links-rechts gewechselt, ehe Sie Richard Westbrook da auf einen dreifach -Turn gesetzt haben. Warum habt ihr das so gemacht mit diesem äh, links-rechts, links-rechts und war das richtig oder war die Acura-Strategie die besser? Das,
2: ob das richtig oder falsch war, ist eine gute Frage. Das kommt genau bei dieser Analyse raus. Das, das wird man herausfinden. Das ist äh, etwas, was vielleicht, ich kann es nicht sagen tatsächlich jetzt im Moment, aber das kann schon möglich sein, dass der Acura was, was schlauer gemacht hat als wir. Ob jetzt das, das hat nicht über Sieg oder Niederlage entschieden bei diesem Rennen, unglücklicherweise, weil wir andere Probleme auch hatten. Aber das war eine, eine starke Abweichung von dem, was wir als die richtige Strategie gehalten haben. Und natürlich schauen wir das im Detail an
0: und ja, analysieren es. Was war der Grund, warum ihr das für die richtige Strategie gehalten habt? Es geht ja immer darum, diese Reifen, die kalt sind, um nicht zu sagen, tatsächlich auf dem Gefrierpunkt unterwegs sind, so schnell wie möglich anzuschalten in der Outlab. Genau, aber ganz einfach, das, technisch geht das viel tiefer,
2: aber einfach gesagt, hast zwei schon warm. Ganz einfach, aber es ist auch der Fakt, dass wir hier von 19, bis 8 Uhr, 19 Uhr am Abend bis 8 Uhr am Morgen diesen neuen Satz von den weichen Reifen äh, nutzen konnten. Das war neu, das ist aber neu für alles. das war nicht nur für uns, sondern auch für Acura neu. Und da haben wir uns natürlich die Reifenstrategie zusammen äh, 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 ja, berechnet, die so ausgeschaut hat, wie wir es gemacht haben. Normal, oder <lacht> vielleicht haben sie es cleverer gemacht. Kann gut sein.
0: Der direkte Vergleich auf der Strecke. Wo war ihr schneller? Wo waren die anderen Autos schneller? Gerade infield geschlängelte Kurven?
2: Im Infield haben wir vielleicht ein bisschen mehr verloren. Was uns schon erstaunt hat, der Acura, der war auf allen Sektoren eigentlich schnell, also der war rundherum, er war der schnell, das war schon imposant zu sehen, wie der auch im Banking überrundet hat etc., also der konnte ja fast mit den meisten Autos spielen da rundherum, das war sehr, sehr eindrücklich zu sehen, also der Acura, der ist, ist rundherum schnell, definitiv. Aber Entschuldigung, wenn ich nur Detone, ist auch eine
0: bisschen eigene Strecke. Also Das hat schon Eigenheit. Habt ihr versucht, irgendwas an der Abstimmung zu verändern im Laufe des Rennens, sei es über andere Flügeleinstellungen oder irgendwas am Fahrwerk, wo du ja mit den Stabis auch arbeiten kannst während der Fahrt sogar?
2: Genau, also Stabis können wir ja während der Fahrt verstellen. Und Das, das ist logisch, dass man sofort natürlich das erstens mal dies, das Setup im, im Rahmen des Fensters so verstellt, dass es für uns selber passt. Und natürlich haben wir uns auch angeschaut, wie wir die Reifen so nutzen können, dass wir da beim Acura, also dass wir so wenig wie möglich da verlieren. Das ist, definitiv. Das ist aber egal wie der Rennverlauf ist, ist glaube ich Daily Business, das, das macht man
0: mit allen Hebeln und, und Knöpfen, die wir haben, verstellen wir das Auto, das ist klar. Habt ihr irgendwas herausgefunden, was besonders gut funktioniert hat an Eingriffen oder auch was überhaupt nicht funktioniert hätte? Na,
2: das war also fundamental, gut oder nicht funktioniert, haben wir hier nichts, nichts mehr so rausgefunden. Weil wir waren schon oft hier, wir haben hier schon einige Runden gedreht mit dem Auto, auch äh, Performance-Tests gemacht, das äh, im Prinzip haben wir uns in dem Fenster bewegt,
0: was wir uns zurechtgelegt haben. Aber jetzt so fundamental neue Sachen von unserem Auto haben wir hier nicht erfahren. Wann kamen die von dir erwähnten Probleme dazu? Was war mit dem Akkusatz genau los, der gewechselt werden musste an einem, an einem Auto? Da gibt es so eine...
2: Eine, eine, ja, wie soll ich sagen, eine Einrichtung, die jetzt einfach mal die, die, die ganzen Verbindungen misst, ob die korrekt sind, ob die sicher sind, ob so also ein HV-System. Und da haben wir Spikes in den, in den Daten gesehen. Und ein Grund davon ist, die Batterie zu wechseln. Dann haben wir das zwei-, dreimal versucht, an der Box mit Software zu lösen. Und dann letzten Endes muss man leider mit dem Auto zurück in die Garage und dann die komplette Batterie wechseln. Das hat das Problem gelöst. Also danach ist dieses Problem so nicht mehr aufgetreten am Auto. Habt ihr sowas schon beim Testen
0: mal erlebt, dass da irgendwas sich losruckelt durch Vibrationen oder wie auch immer sowas passiert?
2: Ja, also es ist nicht unbedingt losgeruckelt. Da haben wir einfach einen Kontakt verloren. Was da genau war, muss man analysieren, wenn man die Teile auseinander nimmt. Aber wir hatten ähnliche Fälle beim Test. Genau sowas haben wir da noch nicht gesehen. Das ist das erste Mal.
0: Dann sah es ja phasenweise aus am heutigen Vormittag, als ob Nick Tandy als es wärmer wurde, sich wieder zurückrunden konnte, das konnte er und als auch, auch er da tatsächlich der schnellste Mann auf der Strecke gewesen sei, war das so geplant, dass ihr das Auto so hingestellt habt, dass es für die warmen Bedingungen mit einfach Turns auf den Reifen, die ihr dann gefahren seid, von Anfang an da sein sollte?
2: Genau, also warm ja, das ist, im Endeffekt war das gestern Mittag so am Anfang, aber das Auto war eigentlich so ausgelegt, dass man zum Schluss, das glaube ich ist eine Standardtaktik in der Tunen, dass man hier... Ob es das zwei, drei, vier, drei oder vier Stunden sind zum Schluss, dass man dann richtig angast, wie man so schön sagt, und darauf war das Auto auch ausgelegt. Wie bei allen anderen wahrscheinlich auch. Ich glaube, man hat es ein bisschen gesehen. Und das hat gut funktioniert beim Nick. Der war da fassenweise auch das schnellste Auto auf der Strecke. Der Acura hat immer in der Gruppe auch mitgespielt, aber da war man sehr, sehr schnell unterwegs
0: was es umso bitterer macht, dass dann zum Schluss nichts wurde. Ja. Nichts wurde es wegen eines Getriebeschadens, der nach meinem Kenntnisstand so noch nie aufgetreten ist. Genau. Also Getriebe kommt von x
2: Standardlieferant, da hatten wir in der ganzen Testphase, und die war ja schon auch intensiv, haben wir wirklich keine Probleme gehabt. Und das war, wie ja, viele Probleme, die wir jetzt da während diesem Wochenende gehabt haben, den First, also das haben wir noch nie gesehen am Auto, den auch nicht. Das ist im Endeffekt dieser Getriebeschaden, der durch etwas hervorgerufen wurde im Getriebe innen drin, was jetzt analysiert werden muss. Wir wissen es nicht, Wir wissen es schlichtweg nicht. Also es gibt noch keinen Grund, warum gibt das Getriebe... Es keinen hat. Grund, also die Jungs laden die Daten drunter, analysieren das, aber jetzt nach dem 24-Stunden-Rennen dauert das ein bisschen länger als nach einem Sprint-Rennen. Entschuldigung. Aber äh, ja, das Getriebe wird dann auch zusammen mit x natürlich analysiert und
0: zerlegt. Es ist jetzt müßig darüber zu reden, ob oder ob nicht, aber trotzdem stelle ich die Frage, hätte es funktionieren können, mit der Strategie hinten raus so schnell zu fahren, dann noch sich wieder einzumischen? Vor allem gab Gelbphasen hätte es ja gegeben, wo er die eine Runde dann theoretisch, wenn er dann weitergefahren wäre, noch hätte bekommen können. Also wärt ihr mit drin gewesen im Mix um den Sieg? Ich ja, im
2: Mix um den Sieg hätten wir uns schon richtig strecken müssen, glaube ich. Aber man weiß es nie. Also es hat ja über die längste Zeit heute früh keine Gelbphase gegeben. Das ist völlig untypisch. Also die längste Zeit war grün. Und da, aber dann, als wir dann leider Gottes mit dem, mit dem Auto in der, in, in der Box standen, da gab es ja, ich glaube zwei, ich habe es da mehr mitgehört, weil ich in der Box und, und, und,
0: Eine ganze Menge nicht, da kam eine ganze Menge aufeinander.
2: Kurz aufeinander und, und da hätten wir uns ganz sicher wieder, wieder zurückgerüttelt. Ob jetzt das für den Sieg gereicht hätte... Spekulation, ich weiß es nicht, aber für eine sehr gute Platzierung, also Podium im Prinzip, denkt man schon. Auch das wird ein Teil der Analyse natürlich noch sein, auch wenn es müßig ist. Wird vor Siebring noch mal getestet? Wir testen definitiv noch vor Siebring. Wie viel, ist äh, eine Frage. Es gibt den sanctioning test in Siebring davor noch. Und was jetzt aufgrund dieser, dieses Rennresultats hier noch getestet werden wird oder wie man den Testplan ändern müsste, stellt sich noch raus.
0: Der nächste Auftritt der LMDH-Kategorie ist bei den 12 Stunden von Sebring. Dort wird der zweite Meisterschaftslauf der IMSA-Serie, also der nordamerikanischen Sportwagenmeisterschaft, auf dem Programm stehen. Einen Tag später dann die Feuertaufe in der Sportwagen-Langstrecken-Weltmeisterschaft. Dort treten die Porsche 963 und die anderen LMDH-Autos an gegen die Hypercars von Toyota, Peugeot und Ferrari. Sebring gilt erneut als extrem anspruchsvolle Strecke mit einer völlig anderen Charakteristik als der Nudeltopf in Daytona. Ein Flugplatzkurs auf sehr rumpeligen, unebenen Bahnen, Landebahnen auf einem Flugplatz, der aus dem Zweiten Weltkrieg stammt. Die Beton- und Betumenbahn rüttelt die Autos ordentlich durch und das wird gleich die nächste Belastungsprobe für die neue Fahrzeuggeneration werden. Das Rennen Mitte März, allzu viel Vorbereitungszeit bis dahin ist also nicht. Porsche hat einiges auf dem Zettel. Wir verfolgen das ganze Thema natürlich weiter und beschäftigen uns auch diese Woche noch mit einem weiteren Podcast mit dem Siegerteam, mit der Acura-Mannschaft von Meyer Shank Racing, wo es viele interessante Hintergründe hinter den Kulissen gibt. Gleichzeitig bereiten wir die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk vor, wo die neue Fahrzeugklasse LMDH einen sehr großen Rahmen einnehmen wird. Es wird das Titelthema werden. Die nächste goldene Ära des Sportwagen-Langstreckensports hat in Daytona begonnen und wir beleuchten in einem großen Konzeptvergleich die Technik der einzelnen Autos, lassen uns von Daytona-Sieger Simon Pageno erzählen, wie sich solch ein Bolide ganz genau fährt und haben auch sonst einiges an Hintergrundthemen fürs kommende Heft unserer Zeitschrift Pitwalk 180 Seiten. Motorsportjournalismus vom Feinsten in petto. Danke, dass ihr dabei gewesen seid an diesem Wochenende beim 24-Stunden-Rennen von Daytona. Ich habe mich sehr über eure Gesellschaft gefreut und über eure vielen positiven Rückmeldungen in den sozialen Medien, wo ihr uns auch weiterhin über at pitwalk Media erreichen könnt. Schaut auch vorbei auf der Internetseite pitwalk.de. Macht euch ein Bild von der Zeitschrift Pitwalk, das aktuelle Heft mit einer großen Vorschau auf die neue LMDH-Ära und eine große Technikgeschichte über das Einheitshybridsystem ist ja noch im Handel bis Ende Februar und ihr könnt es auch direkt über shop atpitwalk.de bestellen. Bis zur nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Danke fürs Reinklicken, euer Norbert Okenga.